0: Pontapé está de volta depois de 15 dias. A gente começou em grande estilo, em João Donato. Minha saudade. João Donato, que nessa terça, 17 de agosto, comemora 87 anos. E não tem um jeito mais, José Trajano, do que abrir um programa com João Donato. E é com muita alegria que a gente recebe o Zé aqui de volta. O último domingo foi dia dos pais. um pouco O outro domingo, né? o domingo anterior, tinha sido dia dos pais. E para mim foi muito complicado por ser o primeiro dia dos pais sem o meu pai, né? Infelizmente faleceu em março, vítima da Covid, todo mundo acompanhou aqui no pontapé, né? A agonia, a espera por uma UTI que não vem, por uma vaga, né? um leito de UTI que não vem, infelizmente o pior desfecho possível. E quem salvou meu dia dos pais e nem sabe disso foi justamente José Trajano, porque no último sábado ele não se sentiu muito bem, no sábado há duas semanas, né? fazendo aí o flashback para explicar por que a gente não teve pontapé na última semana. O Zé estava com uma artéria obstruída, colocou um stent, já está zero bala, então eu poder passar o meu dia dos pais com a notícia de que o José Trajano estava inteiro, bem e pronto para outra, é, fez com que eu me livrasse de um, de um peso ainda maior, de uma preocupação ainda maior com alguém que é muito caro e muito importante para mim. Então, o pontapé não só volta, como volta com o João Donato e volta com o saudável José Trajano. Bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, Dudu, Gil e a mim, Mati, olha, como, nada como ouvir essas palavras do Dudu, carinhosas, né? Faz muito bem pra alma. pro o coração novo, né? Que agora eu coloquei um instante no coração. É... E abrir com o João Donato, né, Dudu? Que é mais ou menos assim uma trilha sonora do nosso antigo pontapé. A gente colocava muito o João Donato, né? Agora, para o pessoal que está nos ouvindo todos e todas, o Dudu sempre prepara uma relação do que tem no dia. E hoje o Dudu exagerou. Essa terça-feira que todo mundo vai ouvir o nosso pontapé, é um, é um absurdo. Não dá para olhar para o lado porque o carro passa a 200 por hora. Tem Ed Mota, tem Madonna, tem Monarco, tem Carlos do de Andrade. É uma coisa muito louca. Mas voltando ao querido díssimo, acriano João Donato, é um fora de sério, né? Ele está tocando piano e gravando até hoje, com 87 anos. É um negócio absurdo. Um piano diferente, muito próprio, né? Ele que morou muitos anos nos Estados Unidos, gravou com muitas orquestras latinas, um grande compositor. Eu, se eu pudesse, eu ouvia João Donato todo santo dia. Faz bem para mim, faz bem para o que eu penso, faz, me ilumina, é um negócio gostoso. Salve João Donato. Mas o programa de hoje promete. Ficamos 15 dias fora, mas hoje a gente está com a macaca.
0: E olha, tive a sorte de conhecer a casa do João Donato na Urca enquanto a gente gravava uma série especial sobre os 50 anos da bossa nova para o velho pontapé inicial. Um baita astral, uma figuraça, atendeu A gente com uma... ele, ele usa roupa, a roupa mais jovem possível, são sempre bonés coloridos, umas camisas super estampadas de sandália, tocando piano e sorridente. Eu lembro que o Frederico Marcondes, que era o nosso produtor, ficou maluco na casa do, do Donato. Parecia para ele um playground para qualquer cara que gosta de boa música. O Luiz Ribeiro, câmera, que estava com a gente também, ficou encantado de ver o Donato tocando assim tão perto. Um piano daqueles abertos, sabe Trajano? Não de cauda, não. Aquele pianinho que você vê toda a mecânica, Rolando enquanto ele tá tocando, olha é demais. Foi uma experiência.
1: Dudu, tanto. Diga! Ele, ele é mais jovem que o Julio Luiz Mendes.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Ó, o Cópias Originais do Gil Luiz Mendes, que é o mais novo sucesso da podosfera, é, teve na última semana o um encontro do Gil Luiz Mendes com Matias Pinto, falando sobre versões em cima de originais de Bob Dylan. E o que mais ouvi. Gil Luiz Mendes falar, foi o seguinte Iron Maiden é chato pra caralho Metallica é chato <risos> pra caralho tudo é chato pra uhum. caralho. Chato é você, Gil Luiz
2: Mendes, tá ficando velho.
0: <risos> Seja bem-vindo, cara.
2: Olha que o Zé já acabou de falar que eu sou mais jovem daqui, não tendo a idade pra, pra, pra isso. Mas, ô, Dudu, para com isso, cara. Eu gosto de Iron Maiden, eu também gosto de Metallica. É chato, mas eu gosto, mas vai, vai entender. É legal. Eu... igual a,
0: é o é mesmo caso meu. Eu sou chato, mas você é meu amigo. É, é, é assim, é... Tem coisa que a gente, é, é chata, mas a gente gosta fazer o quê?
2: Rapaz, se toda coisa chata fosse igual a você, o mundo seria bem melhor. <risos> Eduardo. Mas salve para você, para o Matias, para o Leandro, pro, pro Zé. Cara, que legal o que você ouviu aí também. É, recomendo que as pessoas ouçam cópias originais, tá? Sendo bem legal o feedback do, do pessoal para se um monte de, de ideia de quem pode ser tema, de convidados para ir, tá? Tá, tá sendo bem legal e que bom ter o Zé Trajano aqui de volta, cara, né? E uma semana que a gente passou fora, muita gente sentiu falta, né? Do, do, do pontapé. Isso é muito legal também, uh, o feedback que a gente recebe dos nossos ouvintes. Muita gente. Cara, por que não teve essa semana? O que houve é que e tal? Mas estamos de volta, estamos de volta aí nesse Brasil 2021. A gente tá de volta. O Brasil a gente não sabe até quando, né?
0: Rapaz. Matias Pinto. O Talibã do nosso coração, o recordista mundial de participações <risos> em podcasts. Mate, bem-vindo, todo dia quase, pelo menos uma vez por semana eu leio aqui para o meu filho antes de dormir um livro chamado Malala e o Lápis Mágico, em que a Malala é, relata né, o que, que aconteceu com ela, as meninas sendo proibidas de estudar. É, o livro não se refere a Talibãs, mas fala justamente sobre os extremistas que... É, tiraram as meninas de maneira compulsória da escola e, de repente, vendo o Talibã tomando Cabu nesse fim de semana, eu só consegui pensar no retrocesso que vai ser na vida dessas gurias, né? Que vão ter que botar de volta a burca, vão ter que esperar autorização dos maridos, pais, avós para poder sair de casa. É, é um negócio de maluco, né? que no mesmo planeta é, a gente viva situações tão diferentes de um país para o outro, nosso, vivendo esse caos, esse desgoverno absurdo. É, o Afeganistão, desde aquela invasão soviética, nunca se recuperou. É um negócio de maluco e, claro, que não tem nada combinado com o Mate sobre isso, mas eu queria te ouvir a respeito dessa loucura que acontece no
3: Afeganistão. Bem-vindo, Mate. Salve, Dudu. Salve, Zé. Gil, Leandro... É, infelizmente foi o, o assunto do final de semana, né? A gente até é, já estava cantando essa bola no Xadrez Verbal, mais o Felipe do que eu, porque ele costuma acompanhar o, o Grande Oriente Médio é, com mais afinco, né? É, enfim, mas é uma situação que a gente tem já no, na primeira edição do Xadrez Verbal, lá em 2015... A gente já falava da, dessa retomada do, do Talibã, né? E, enfim, é, eu até tuitei é, no, no final de semana, é, ontem, né, no, no domingo, de que nada é por acaso né, na história. Então, você cita né, a questão da invasão soviética, mas cabe lembrar que o próprio Estados Unidos é, conspirou né, contra um, um governo socialista secular, então o Afeganistão, assim como o Irã, chegaram a, a experimentar né, um, um, governos mais progressistas e que foram ameaçados né, por conta do fundamentalismo religioso né, e de diferentes vertentes né, porque ali você tem uma questão muito complicada né, nessa disputa é, dentro do do Islã né, entre os chiitas, os arabitas enfim. E daí tem é, apoio né, bélico, financeiro, de diversas partes né, da Arábia Saudita. No caso do Afeganistão e do Talibã, você tem uma aproximação muito grande com o Paquistão. Né? É, e o próprio Afeganistão, que durante a história foi conhecido né, como o cemitério do, dos impérios. Né? Então, mais uma vitória é, militar. É, dos afegãos contra um, um inimigo estrangeiro, né? é, nesses últimos 100 anos teve aí o, o Império Britânico, é, a União Soviética e agora os Estados Unidos, né? mas infelizmente os Estados Unidos fizeram essa aposta por, é, pelo extremismo religioso ali no contexto da Guerra Fria para combater o, os soviéticos, e daí você, claro, tem esse, é, é, é tudo muito intrínseco, né? Porque os Estados Unidos acabou apoiando os Mujahedin é, e que acaba abrindo espaço para a formação do Talibã, né? Não são necessariamente a mesma coisa, mas é um processo. É, então é uma situação muito triste, né? De ver novamente o Afeganistão é, sendo controlado, né? Agora em todo o seu território, né? já que ocuparam Cabul também, né, que a, a capital do país e as cenas que a gente está vendo aí, né, de muitas pessoas desesperadas para fugir do país, é porque sabem que tem um, um alvo, né, marcado. Então a gente tem que acompanhar aí com bastante cuidado essa situação porque isso não, isso vai prosperar pelo visto.
0: Ô, oh, Leandro Yamin, ela não é talibã, mas para muito palmeirense raiz, ela é terrorista também. Leila Pereira está lançando a candidatura à presidência do Palmeiras. Ela que negou: não, não quero ser presidente, não estou virando conselheira para isso. E aquele: não, não é verdade, não, não sei, não, talvez. Pum, virou verdade. É a galera que botou grana, é a turma que ajudou o Palmeiras a chegar novamente, a um título de Libertadores, mas é uma dependência que dá medo para quem ama o Palmeiras, para quem é palmeirense raiz, porque do mesmo jeito que ela curtiu a história de virar celebridade, se ela descurtir em algum momento, como é que fica o palestra em caso de eleição da Leila? Bem-vindo, meu amigo!
4: Salve, Dudu! Salve, Matias! Salve, Gil! Um beijo, Zé! Que bom ter você de volta com a gente aqui. A gente uh, passou, do, passou uma semana sem programa é, e com o nosso coração uh, junto do seu, na mão Valeu e junto, e, valeu. E junto do seu.
1: Um beijo para você também. É, ô,
4: Dudu, eu, do ponto de vista da matemática de padaria... A dependência nem é tão grande hoje, né? A, a, o, o aporte da Crefisa não representa um dinheiro que faça o Palmeiras ser dependente dela, uh, dela da marca Crefisa, barra Leila, do dinheiro que essa empresa tem. É, então, qual que é o pulo do gato aí, né? na, 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 na minha concepção? Isso que você falou está correto. Ela, desde sempre, fala uma coisa e faz outra, né? É, não quero ser conselheiro, todo mundo sabe o que quer ser, não quero ser candidato, todo mundo sabe o que vai ser. Eu acho que do ponto de vista jornalístico, uh, buffet de lançamento de candidatura a presidente de clube não deveria ser pauta, se eu estou se eu na frente de um jornal ou de um site, eu pego o release e descarto, eu não, eu não vejo relevância em eh, levar um jornalista até um coquetel, onde a Leila vai falar aquilo que a gente já sabe que vai chegar para a gente por release e a gente já sabe que não, não vai ter a chance de, de, de apurar nada com ela. Eu acho que é um evento muito mais cosmético. Ela tem uma participação no futebol cosmética, é uma participação uh, uh, que mistura um pouco de Kia jorab Xian. Com, com André Sanches, é, é uma figura muito personalista, muito vaidosa e ao mesmo tempo sabe, sabe mexer com a mídia, sabe, sabe fazer o jogo de palavras e sabe mexer com o ânimo dos torcedores, nisso realmente ela atua muito bem, acho que o Palmeiras tem pela frente um risco que é seríssimo, que é o que eu acredito que vai acontecer e eu acredito que desde sempre é o plano dela e não é um plano para o Palmeiras, né? Gusta lembrar que quando ela entrou no Palmeiras, a Crefisa fez proposta para o São Paulo e também para o Palmeiras e tinha essas duas escolhas. No São Paulo a negociação foi um pouco mais difícil e pesou o fato de que o marido da Leila, o, o senhor Lamacchia, é palmeirense. Mas é claro que isso não foi determinante. Foi porque não deu certo ali no outro lado, parecia ser mais fácil chegar uh, 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 ao poder desse lado de cá, do lado de cá do muro, né? do lado verde. E ela não é sócia do clube desde 96, né? pelo menos é, é o que... Uh, uh, todos os registros apontam né? Não existe uma só foto Não existe um só registro dela Como sócia do clube desde 96 Existe uma carta do Mustafa Contursi Falando que ela é sócia do clube desde 96 E a única garantia que se tem E é uma garantia, convenhamos uh, Que... La garantia
0: soy show É,
4: então, não vale de muita coisa Mas é graças a, essa, a esse papel que fala Que ela é, presi... é sócia do clube desde 96 Que ela pode se candidatar primeiro a primeira conselheira E depois a presidente é, nesse caminho ela, ela patrocinou A mudança de estatuto do clube Para poder uh, uh, fazer um, um, uma presidência Em três anos Para poder se candidatar em 21 Não em 22 Para evitar uma chance de perder um pleito Perder uh, uh, a chance de disputar uma eleição Como membro da situação do clube Ela vai sentar nos dois lados da, da, da mesa Porque ela é presidente da Crefisa E vai ser presidente do Palmeiras Vai ser uma coisa muito complicada Da gente, da gente avaliar e, principalmente, para fechar, que eu já me alonguei muito sobre isso, ela vai assumir o clube. Na minha concepção, desde sempre, é a ideia dela colocar o Palmeiras como uma entidade privada, colocar o Palmeiras como uma sociedade, uma sociedade privada, enfim. Não é, não é tão difícil da gente imaginar que ela pegue a dívida do clube, absorva, via empresa particular dela, a dívida do clube e torna-se, assim, a dona do clube, eu, eu acredito mesmo que a, o período da Leila como presidente do Palmeiras vai ser o fim uh, da eleição no clube e o ingresso de maneira muito torta, de maneira muito enviesada do Palmeiras na, nesse mundo, nessa aventura da sociedade privada dentro do futebol. É, acho que vai ser uh, uma situação uh, seríssima, talvez a maior encruzilhada política que o Palmeiras já viveu em sua história.
0: Muito bem, e José Trajano, é, a, enquanto você esteve fora de combate, não sei se você acompanhava o noticiário, ou se você desligou tudo, foi ler um livro, foi ficar sossegado, porque na sua ausência teve até o menino da porteira
1: golpista, teve de tudo, rapaz. Ah, mas isso foi agora, né? Isso foi agora. O panela Velha, né? Ele, é... ele, ele e o Goiabão, ele e o Goiabão, que dupla, né? Eu até coloquei hoje no Instagram, quem não tem Caetano, Gil, Chico, Tereza Cristina, etc, 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 vai de Goiabão e Bela Velha. É um ex-deputado, já caquético, que não tentou a reeleição porque estava doente, colocou a mulher para ser candidata no lugar dele. Ele é ligado aos ruralistas, aos garimpeiros, se é, aproveita disso. Fez um discurso absurdo, tem vídeo, tem áudio, tem tudo. Depois, eu, eu, poucas vezes eu ouvi isso, eu que, ele passou mal ouvindo a própria voz. É, é, ficou doente ouvindo o que ele disse, né? Porque sentiu que podia ou pode ser, inclusive, processado pelas declarações, pelas ameaças que fez ao Supremo, à democracia, etc. etc. Já foi, Zé. Inclusive, o, o
2: Barroso publicou agora há pouco que ele está incluído na, no inquérito das, das fake news que correm no STF. Já, já caiu a casa pro lado dele. Já está já, já pingando bom. né,
1: <risos> na, na goteira dele. Aí. Ótimo. E eu, eu, eu fico muito irritado. Eu não sei o que vocês acham. Essa coisa... Quando você tinha o, a música raiz, a verdadeira música caipira, a música da roça, né? que vem lá de longe, que vem lá de longe, que era muito interessante, esses caras ficam usando esse chapéu de vaqueiro, chapéu de, de ferais. Me irrita esse tipo de, de, de usar essa, essa vestimenta que não combina em nada. Então, para uma reunião com ruralistas, o, ruralista, o garipês, usando um chapelão, sabe? Que mal cabe aquela cabeça cretina que ele tem. Eu só queria, antes de, de não falar, foi boa essa intervenção do Gil, tem que processar mesmo. Quando você falou assim, chato pra caralho, eu me lembrei do Rogério Sene e do Newton Leite.
0: Rogério Sene é chato pra caralho, por isso. <risos>
2: E só lembrando que o Sérgio Reis é, é um caipira do, do bairro de Santana, né? Aqui na Zona Norte de São Paulo é tão é um caipira que ele é da, da Zona Norte Ô Dudu, oi
4: Eu, antes da gente uh, uh, tocar, uh, tocar a varsa aqui tocar, só, né, Você apresenta todo mundo, nem sempre a gente dá a chance de você também falar uma coisa Mas é o seguinte, é, explica para o nosso povo e para a nossa pova o que é o russo com Cedilha. Ah. É, eu conheci, eu conheci ah, eu... o contra-regra da Xuxa, agora o russo... Eu
1: posso, eu, eu posso <risos> falar junto com o Dudu, viu? Eu, eu então posso explica falar aí, Tlajano, o... depois eu digo se, se não, não, você tem Duru, razão o Dudu, ou não. O, é, evidentemente, amigo, o Dudu é filho da Terra. Então ele convive com o russo, com Cedilha, desde criança. É um garoto criado em Petrópolis, é, é, é a serração. é o nevoeiro, é o fogue da Serra Fluminense. Eu fui muito para Petrópolis, mas quem pode explicar, tintim por tintim, é um garoto criado sobre o nevoeiro, sobre o russo.
0: É, eu sou de um bairro que se chama Castelânia, e ele fica coladinho no Alto da Serra. E o Alto da Serra é como se fosse a fábrica de russo de Petrópolis. É dali que os nevoeiros começam a surgir, tomar conta de tudo, e a gente fala, Ih, baixou o russo. E até teve uma passagem engraçada, minha sogra é mineira, ela é de uma cidade chamada Ubar, onde um ela estava lá em casa, um dia de inverno, começou a esfriar. Aí alguém lá de casa falou, "Ih, baixou o russo, está até entrando dentro de casa, olha lá. Aí minha sogra, Ó, oh, meu Deus, onde? Onde está entrando o russo? Eu não sei nem o que é. Fecha a porta, fecha a porta. ó, é. oh, tá entrando onde? Não, calma, russo é a neblina ali. então Muito é soviético, né? Então, quem não conhece, essa semana teve Serrano e Pérolas Negras, o jogo foi interrompido pelo russo. Teve só o primeiro tempo, o juiz falou, "Ah, galera, não tá dando para ver a bola, não. Vamos voltar amanhã, 11 da manhã. E, infelizmente, o Serrano acabou perdendo 2x1 um do Pérolas, ficou fora da, da Copa Rio, mas o russo, esse, marcou presença. Olha... Como de costume. Alfredo Jaconi não engraxe a bota do russo de Petrópolis.
4: Não, é, o, o Dudu, eu vi as imagens. Não é que não dava para ver o campo. Não dava para ver que horas são no relógio.
1: Né? Se olhar para
4: o é seu Dudu.
1: Tá, e, e a mim, a gente está acostumado a ver treinos da seleção brasileira lá em Teresópolis, muitas uhum. vezes sob o russo. Porque o russo pega Petrópolis, né, Dudu? E pega Teresópolis, que é mais acima ainda.
0: Sim, ali o bicho pega. Na Granja Comari... Volta e meio treino parava por conta dessa quantidade de, de neblina. E, amigos, um cara que a gente deixou de falar, eu acho que por conta de não termos programa na semana passada, mas que é uma efeméride é, redondaça, né? Os 90 anos do Zagalo. O, o Trajano cobriu a Copa de 70, vai poder falar também sobre. Mas eu queria rodar o nosso time aqui para cada um poder falar um pouquinho de algum momento marcante do Zagalo. Dia desses eu encontrei num sebo... É, no Rio de Janeiro, lá no Flamengo, um livro feito por um ghostwriter, né? acho que é o João Lira que escreve esse livro é, depois de entrevistar o Zagalo, falando sobre a Copa de 70. Eu comecei a ler ele agora, só na semana que ele fez, os 90 anos, e é bem interessante, é, apesar do, do linguajar ser bem empolado, né? Aquele, aquela maneira de escrever bem antiquado, o livro é de 71, é de logo depois ali do, do título mundial, é aquela coisa de enfeitar muito pavão, é um texto muito rebuscado, né? meio sambar love em alguns momentos, mas é interessante, contando do Zagallo saindo do estádio indo e indo para a concentração e se trancando no quarto, aí o Chirol bate na porta, Zé, sou eu, aí os dois tomam uísque, um aí de repente vem um jogador, ó, oh, fiquei sabendo que tem um negócio aqui, aí cata a garrafa de uísque e vai embora, então são cenas que a gente é, que eu pelo menos estou tô, tô descobrindo aqui, ele falando sobre a maneira como ele decidiu pela permanência do Tostão então o cara que está presente em tantos momentos dramáticos né só se você pegar ali os recortes da permanência do Tostão e da entrada do Ronaldo na final de 98, são momentos é, muito marcantes de Copa do Mundo, sempre lembrando que ele é o único cara a vencer quatro Copas em todos os tempos, né? É o único, ninguém mais conseguiu isso, duas como jogador, uma como técnico e uma como coordenador. Vou começar contigo, Mate o seu momento Zagallo.
3: Acho que o um momento curioso da, da carreira do Zagallo foi no Mundial de 62 no jogo contra a, a Espanha, né, que valia a vaga para a próxima fase, é, e que o público lá do, em Vinha del Mar né, é, tinha abraçado o Brasil né, o, no, no estádio Salsalito. É, e não sei por qual razão é, o Zagalo não, não tinha caído no gosto dos do, do chilenos. Né? Então é, aproveitaram né, o, a... A, a fonética do, do, do sobrenome do, do Velho Lobo é, e gritavam sacalo, sacalo tipo, de tirar o, o, o Zagalo do jogo, né? mas ele foi, foi muito bem naquele Mundial também é, tinha todo debate, né, o debate se o canhoteiro devia ser o, o, o ponto esquerdo da seleção brasileira mas o, o Zagalo foi um grande jogador é, foi um treinador bastante vitorioso também então, nada tira isso dele, né? Então, não dá para sacar o Zagallo da história, né? campeão mundial com todos os méritos. E olha, o Zagallo, oh, 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 você oh, oh, falou do Dudu, canhoteiro, Dudu. mas o Pepe, que é, foi em
0: 58 é. e 62, era o grande cara para ser o titular. E nas duas vezes, lesões ali na fase de preparação acabaram fazendo com que o Zagallo tivesse oportunidade e não saísse mais, até porque... O Pepe tinha uma patada absurda, era artilheiraço, fez mais de 400 gols pelo Santos, mas, taticamente, o Zagallo era um cara que compunha mais. É aquele ponta que voltava para fechar o meio campo. Na época, ainda se jogava ali num 4-2-4, né, Trajano?
1: É, o, que, o que eu queria falar, eu vou falar depois, depois de todo mundo falar, é que você colocou na lista uma, uma data relacionada com o que citado pelo Matias.
0: Exato, o canhoteiro também está na nossa lista por conta da data de morte dele. Ele, tá, ele é lembrado nessa semana também, ó, vou achar aqui aonde que está. 47 anos da morte do canhoteiro nesta terça-feira, dia 17. Renato Pompeu fez um livro sobre o canhoteiro. Você chegou a trabalhar com o Renato? Cheguei. Renato,
1: cheguei. Trabalhei com Deus e de todo mundo, vou chegar nessa conclusão. Eu trabalhei com o Renato Pompeu, que escreveu um livro sobre a Ponte Preta, né? Esse... Isso. E também com, com o Sérgio Pompeu, que era irmão do Renato Pompeu. O Sérgio Pompeu foi um dos criadores da revista realidade, junto com o meu saudoso mestre, Sérgio toda, e Paulo Patar, e Narciso Cali.
0: É, primeiro time do jornalismo. E a minha, a gente já pegou um zagalo, o Trajano viu o Zagalo jogador, a gente já pegou aquele Zagalo de cabelo branco, né? Você eu acho que deve ter visto até aquela passagem dele pela portuguesa no fim dos anos 90, não viu, não?
4: Peguei, peguei, sim. E, e olha só. Estou é... morando em Maceió, né? Então vou, vou fazer a lembrança. A terra né?
1: dele, pera exato, dele, parabéns.
4: Exato, o Alagoano. É, é, Zagalo Foi um momento interessante. Aquela portuguesa era engraçada, né? Quer dizer, engraçada. Aquela portuguesa, olhando hoje, tem uma, tem uma coisa divertida de observar, porque é, aquela portuguesa em 98 tirou do campeão brasileiro o seu camisa 9, né? O Evair saiu do Vasco em 97 e jogou na portuguesa. Quer dizer, ir pra portuguesa é, não era o que hoje parece que era, né? Era uma coisa mais, uh, uh, mais normal, mais... É, uma reputação Estava tudo certo Ainda assim foi uma aventura uh, Bem interessante ver o Zagalo ali A lembrança que eu queria recordar uh, Do Zagalo Envolve os jornalistas O Brasil perde a Copa do Mundo Em 98 E eu, enfim, começo a ver o Zagalo Como auxiliar do Parreira, né, eu sou de 84 Então a Copa de 94, para mim o Zagalo É o cara que fala pro Bussum dali Só faltam três, só faltam dois tá, para mim era esse era o Zagalo e o Brasil perde a final da Copa, 3x0, e a imprensa ainda não sabe o que aconteceu com o Ronaldo, né? Aquele zum, 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 muito quente, né? O que, que aconteceu com o Ronaldo, que não estava escalado? Imprimiram o papel com Edmundo, depois voltou o Ronaldo. E aí o Zagallo na coletiva, depois do jogo, está respondendo alguma coisa sobre o jogo e alguém fala ao fundo, né? Zagallo, mas por que, que o Ronaldo entrou? E aí ele entra em parafuso, né? Pós-final de Copa, ele sempre foi um cara muito emotivo, né? Ele começa, entrou porque entrou. Por quem entrou? Por entrou? Ele entrou porque entrou e começou a ficar, começou a fervedar para ver a fumaça saindo da orelha dele. Ele chegou até a falar uma frase engraçada: tipo, eu tô aqui tentando explicar um troço em alto nível, você quer tumultuar? Ele acabou deixando a, a sala de imprensa muito furioso, e acho que isso dá uma medida. Do quanto, enfim, queria destacar essa, essa faceta do Zagalo, né? A gente tem dificuldade no Brasil, principalmente depois que a gente passou por Pelé, que a gente foi tão feliz, três Copas do Mundo, depois veio a quarta, depois veio a quinta. A gente tem dificuldade em assumir quando alguém realmente ama a seleção, cara. E o Zagallo ama a seleção. Acaba sendo, sendo um pouco piegas às vezes. É, mas quem que ama e não é piegas às vezes, né? É, e o Zagallo é um cara realmente emotivo a ponto de perder uma final de Copa do Mundo e perder a linha com a imprensa, ganha uma Copa América e perde a linha com a imprensa <risos> e tá sempre assim, tá sempre, quando fala de seleção ele está sempre operando no limite da emoção e eu acho isso bonito, eu acho que a gente tem um pouco de vergonha de assumir que a seleção brasileira mexe desse jeito com algumas pessoas e o Zagallo acho que é o principal exemplo humano dessa relação.
2: Gil Luiz Mendes Zagalo 90 é bem isso que o me falou, mas aí esse ufanismo, tudo que é mandinga que também que tem o Zagalo, né cara 13, qualquer palavra lá ele juntava pra dar 13 letras e não sei o que e tal né? na época assim eu achava engraçado, legal e essa questão do 97 é sintomática, né a gente vai sempre lembrar do, do Zagalo por isso, né que é, depois do Dunga ter xingado a a taça quando foi campeão, o, a, ganha uma Copa América e vai lá xingar jornalistas. Vocês vão ter que me engolir, que foi pro, pro Kifuri e pro, pro José Soares, né? Que estavam pedindo pra na mim época o Luxemburgo. Pra
1: mim também.
2: Foi pra você pra também, mim. né, Zé? <risos>
1: então
2: você todo, vai ter que me engolir,
1: trajado
2: Todo mundo pedindo Luxemburgo naquela época que era o. Tava voando na época, né? Da, no, no Brasil, o melhor treinador do Brasil e mas é, é eu sou simpático também ao Zagallo da mesma forma que falou o Yammy também né com é um cara que defendia a seleção né ama a seleção até hoje com a, já velhinho qualquer entrevista que ele, que ele vai dar vai falar ele fala e o cara tem quatro copas do mundo com bem lembrou do Dudu né pouca coisa né é só ele que tem então dá dá para perceber mas sempre vai quem for lembrar do Zagallo pelo menos a minha geração vai lembrar Desse Zagalo, né? Meu caricato, meu cara que cheio da mandinga, do número 13. Eu lembro que quando ele foi treinar o Flamengo, ele usava a camisa 13 no banco de reserva, né? Tinha toda essa história. Mas é um gigante do futebol, é, do, do Brasil, da, da seleção brasileira, e que tem que ter, sempre ser reverenciado como jogador, como coordenador técnico, como técnico de seleção. É, chegou a final do Copa do Mundo, o cara podia ser cinco vezes campeão mundial, né? penta-campeão, todo o jeito do Brasil, o cara estava lá junto, podia acontecer isso. Né? Então, é, é, há de se respeitar muito o, o velho lobo.
0: E agora o repórter Zezinho, do Correio da Manhã, vai dividir conosco as experiências do Mundial de 70. Antes de passar a bola para o Zé, duas coisas que eu queria que você falasse. Primeiro, o passado do Zagalo Mesa Tenista no América. Isso aí pouca gente sabe. O Trajano pode falar sobre isso. E também trajendo sobre a chegada do Zagallo à seleção após a saída do Saldanha. Pouca gente sabe, mas o Zagallo não era a primeira opção, o primeiro nome convidado, e isso eu ouvi da boca do próprio, ao entrevistá-lo para um livro que eu escrevi, era Dino Sani. Dino Sani seria o técnico da seleção brasileira na saída do Saldanha. Só que o Dino, sujeito homem, era muito amigo do Saldanha, e inclusive a referência para o Saldanha, quando ele vinha convocar os jogadores que atuavam em São Paulo, era Dino Sani. Ele estava sempre trocando ideias com o Dino sobre o desempenho dos atletas, porque não era aquela facilidade, não dava para você ver todos os jogos na televisão, enfim. Você tinha que ter é, esse feedback de quem estava ali no dia a dia acompanhando os atletas. E o Dino é, dava muita informação para o João. Então quando chegou o convite do Antônio do Passo, o Dino Sani recusou em solidariedade a João Saldanha. E o Zagalo estava indo dar um treino do Botafogo, é, achando que a vaca tinha ido para o brejo, já estava circulando a história de que o Dino seria o novo técnico, aí aparece lá no treinamento, pede, o Antônio do Passo pede para chamarem o Zagalo lá eles ficam num carro meio que escondidos ali, mas a imprensa descobre aí a coisa vaza e o Zagalo acaba sendo o técnico do Brasil na Copa de 70. Trazendo tua experiência com o Zagalo no dia a dia daquele Mundial.
1: Vocês sabem que eu sempre coloco a Tijuca no meio da conversa, né? Então <risos> Tijuca pra sei, falar do Zagalo, é, sabe? Eu tenho que colocar o Zagalo e a Tijuca no mesmo barco Zagalo, tijucano. Nasceu em Maceió, evidentemente, e tal. Atalaia. Nasceu em Atalaia. É, é. Em Atalaia, então, Alagoana é. e tal. Mas foi pro Rio de Janeiro e morava na Tijuca, na rua Professor Gabizo. Aliás, eu fui entrevistado e foi ao ar nesse fim de semana, muita gente me ligou, uma matéria do esporte espetacular sobre o Zagalo. E eu sou um entrevistado e eu fico, evidentemente, em Tijuca. Zagalo foi aluno do meu pai no curso noturno no Colégio Vera Cruz ali na, no final da rua Afonso Pena com a Doc Lobo. E Zagallo, o pai dele, foi sócio do América, foi, mudou para Tijuca, tinha que ser sócio do América, o professor Gabi muito próximo da rua Afonso Pena e o Zagalo se destacou como um grande jogador, tenista, mesa tenista. O América, daquela época, o time carioca os clubes tinham grandes equipe de ter de, de mesa. E o América tinha os irmãos Severo. Aliás, tinha o Fernando Calazan. Ivan Severo e Hugo Severo. O Fluminense tinha o Dagoberto Berta Midose. Eram, eram grandes tenistas, mesa tenistas brasileiros. O Bambam Bam Bam era o Betinho e era o Biriba, um garoto prodígio aqui de, de São Paulo. Mas o Agaro ganhou vários campeonatos juvenis de medo de de ter e de mesa. E aí jogou futebol, é, foi, titu, foi campeão, campeão não, mas titular, com destaque, no time juvenil do América, de futebol de campo. Era meia-esquerda, não era ponta-esquerda. E depois, eu prefiro falar do Zargalo, é, como jogador, primeiro, porque como técnico os mais jovens conhecem. Né? Ele campeoníssimo, e campeão do mundo, essa coisa toda. Mas o Zagalo tem passagens inacreditáveis. Na Copa de 50, por exemplo, ele era. servia o Exército, né? Então ele ficou servindo do lado de fora do Maracanã, de costas para o estádio. Ele não viu a final da Copa. Ele ouviu a final da Copa estando do lado de fora do estádio. Ele era. É... como é que se fala sempre que é serve o Exército? Era. recruta. Ver. Recruta, né? Recruta. Ele estava do lado de fora. E era um tijucano típico, né? Conservador, né? E ele foi jogar no Flamengo. No Flamengo, ele, do, 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 como juvenil do América, e virou logo titular, participou da campanha do tricampeonato no Flamengo, que era o um Timarço, e depois se transferiu para o Botafogo. Pegou o Botafogo fulminante, Botafogo da geração de Garricha, Didi, Quarentinha, né, Amarildo. Então, ele como jogador, ele foi muito bom jogador. Não era um virtuoso. Por exemplo, o Matias falou do canhoteiro. O canhoteiro era um virtuoso. Era um Garricha na ponte esquerda. O Pepe era muito mais jogador que o Garricha. Era fulminante com aquele canhão da vila. né? Chutava, batia a falta, chutava de longe, que era de furar a rede. Mas o Zagalo era uma figura querida pela torcida do Flamengo e pela torcida do Botafogo, por, por, pela sua dedicação, né, é o um sujeito que naquela época não se fazia isso, o Pelé fez um pouco pela direita, e o Zagallo pela esquerda, do um jogador que era um ponta, mas um ponta que voltava para ajudar o meio campo, isso era muito bem visto pela torcida. Depois o cara volta, olha como é que ele se esforça, como é que ele ajuda o lateral esquerdo, a defesa, como é que ele contribui e vai à frente para cruzar, para passar. Então o Zagalo como jogador, não é qualquer um que sai, que é ídolo do Flamengo, tricampeão pelo Flamengo, depois vai para o Botafogo, campeão em 57 com o Timas, aí é bicampeão mundial de futebol, como ponto esquerda titular da seleção brasileira, Fazendo inclusive gol na Suécia. Então o Zagallo, antes de virar técnico, ele foi um baita jogador. Ele já iria, já seria, entraria para o rol dos grandes nomes do futebol brasileiro, mesmo que não tivesse virado técnico. Porque não é, não é brincadeira o cara ser bicampeão do mundo como jogador? Não é? São poucos. Então antes de virar, se ele não tivesse virado técnico, já escreveria o nome dele no mundo do futebol brasileiro, no rol dos grandes ídolos. Aí virou técnico. Em 70, Dudu, eu confesso que como eu era muito ligado ao Saldanha, eu tive um pouco de má vontade do Zag... a princípio com o Zagalo, porque o Zagalo tinha ao lado dele toda aquela comissão técnica, que também muitos deles estavam com o Saldanha, ligadas ao, ao, ao Exército, à Escola de Educação Física do Exército, né? E o, e o Zagallo o Zagalo entrou para a seleção, que seria o Dino Sani, como você bem falou, porque ele era do Botafogo, o Botafogo tinha muito prestígio na seleção brasileira, sabe? Ele entrou, teve uma certa confiança. mas o Tostão, nosso querido Tostão, sempre disse que ele foi muito importante na armação do time. Ele teve a petulância, a coragem, de aproveitar na mesma equipe Gerson e Rivelino E não era para qualquer um Então ele conseguiu um lugar pro Rivelino Manteve o, o Gerson no meio de campo
0: Ele inventou o Piazza zagueiro Também, não é?
1: é, é na quarta zaga, ele não confiava No Fontana, que era só um, um Um jogador violento O Joel, ele desconfiava Um pouco, porque era um quarto zagueiro Porque então, o titular dele era o Sebastião Leônidas Que tinha sido do meu Américo e foi pro Botafogo é um jogador clássico, alto, elegante, mas se machucou. Então ele ficou em dúvida em quem colocar no lugar do Leônidas. Convocou dois quartos zagueiros, mas não confiava em nenhum dos dois. Dilocou o Piazza para dar um lugar para o Clodoaldo. Então ele teve grande valor na Copa de 70. Então o Zagallo é um vitorioso. 90 anos, torcedor do América. Outro dia ele posou com a camisa do América, velhinho. Então, como eu sempre coloco a tijuca nos meus comentários, tem que lembrar da Tijuca quando eu falo do Zagalo.
0: Bom, e o meu momento do Zagalo é o canto de cisne dele, que foi o Flamengo do gol do Pet em 2001, ele era o treinador. Foi o quarto tricampeonato da história do Flamengo, tinha sido nos anos 40, depois 50, depois no fim dos anos 70, só voltou a ser tri nessa virada 99, 2000 e 2001, aquele gol antológico. Se o Zagalo não morreu naquele gol, Pode ter certeza que ao 100 ele chega, fica aqui o registro desses 90 anos de um cara importantíssimo no futebol brasileiro.
3: Oi Dudu, deixa eu vender meu peixe aqui também, porque na semana passada é, saiu a entrevista que a gente fez com o Tejan Petkovic né, é, lá no repertório e que a gente publicou é, em três feeds, né? tanto o do próprio podcast de entrevistas do Xadrez Verbal, o Esses caras são
0: muito insistentes. Eles me procuraram muito tempo. Eu falei, puta que pariu, o Matias não vai desistir se eu não atender.
3: E aí eu atendi ele. O pior é que o, o, o a gente falou só com assessoria, né? Então, quando o, a gente explicou a proposta do programa e falou que a gente tinha um podcast política internacional. Ele meio deu aquela regalhada de olho, assim, tipo, eu não estava esperando isso, né? E ele, justamente como diplomata sérvio né? Ele é cônsul honorário da Sérvia no Brasil. Ele disse, ah, mas tem algumas coisas que eu não vou poder falar, né? Mas, enfim, ele respondeu tudo, foi muito é, solícito. E daí, então, a gente subiu o programa, né? No, no, no feed do repertório do Chalice Verbal. Do Fronteiras Invisíveis do Futebol E também tá lá no YouTube né? Então quem quiser ver minha cara feia é, Pode assistir a <risos> entrevista com, com o Pet No YouTube também Maravilha, ó Vamos mandar um salve aqui pro
0: Emicida Tá fazendo nessa terça, dia 17 36 anos Vamos ouvir um trechinho de Levanta e Anda Levanta e Anda Irmão, você não percebeu
5: que você é o único representante Do seu sonho na face da terra se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei Cansa. quem morre ao fim do mês nossa grana ou nossa esperança delírio é equilíbrio, entre nosso martírio e nossa fé foi foda contar migalha nos escombros lona preta esticada, inchada no ombro e nada a nada Enfim, recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. sonho imundo só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo, no fundo é tipo David Blaine, a mãe assume o pai some de costume, no mar. É um sobrenome, sou terror dos clone Esses boy conhece Marcos, Nós conhece
0: a fome Então, cerra os punhos, sorria E jamais volte para sua quebrada De mão e mente vazia Ô Gil, eu confesso a você Como diria José não confesso a você Eu não esperava que o MC da fosse virar Tão mainstream Igual ele virou Ele tá em todos os lugares E de bom, né? É uma música bem feita É um cara que tem uma mente... Muito interessante, boas ideias. Que legal que ele tomou todo esse tamanho e o sucesso estrondoso que foi o amarelo, tanto como álbum quanto
2: como produto de vídeo, né? Sim, cara. Uh, o MC, daqui algumas vezes, eu fui confundido com ele antes de usar dreads, eu usava o cabelo Black Power Grande. <risos> a barba maior ainda. A barba, amiga com a dele também, a gente não tem bigode, né? mal tem bigode. E Magrelo de óculos, cara. Todo mundo achava ele muito parecido. E, cara, se você pensar que estamos em 2021, além de 2011, 2012, que ele começou a lançar seus primeiros demotapes, né? E que... Como é? O Matheus deve me ajudar nisso, o nome. para quem já morreu de fome... Não,
3: para quem já passou fome... É, para quem já passou fome é até que cheguei longe.
2: É, Exato. É. É, e cara, era o cara das da batalhas de rima que a gente via no começo do YouTube ali, né? O cara que fazia freestyle de rima tal. Se você falasse oh, daqui a 10 oh, anos, o oh, cara vai. Oh, oh,
3: oh, Gil, pra quem já mordeu um cachorro por comida Isso. até que eu cheguei longe, que foi lançada é em, em 2009.
2: 2009, é. E aí são mais de 10 anos aí, e se você falasse que. Eu escutei essa fita nessa época, né? E o mesmo surgindo, Magricelinho ali, bem novo, seus vinte e poucos anos, se alguém me falasse, ó, oh, daqui a 10 anos esse cara vai ser uma referência na, na luta por direitos no Brasil, vai ter. Vai participar de um programa semanal do, do Grupo Globo, vai escrever livros, vai fazer filme, vai ser reverenciado. Uh, pro mundo além do rap eu falo, cara, impossível isso, sabe e como a, a, a trajetória dele é, é bonita, sabe não, não, não é à toa que, que ele tá aí hoje a cabeça que ele tem hoje, sabe como um, um dos caras que pensa o, o mundo e o Brasil e tem o espaço que ele tem para poder falar isso é uma coisa é, que dá um, um puto orgulho, assim, sabe? De você vê, pô, aquele cara ali de antigamente que fazia a batalha de, de rima e tá hoje onde ele tá fazendo, e faz tudo com muita maestria. Dentro da cena rap tem uma galera que meio que torce a cara pra ele Ah, tá na Globo tá fazendo música sobre passarinhos e não sei o quê e tal Mas, cara, é, acho que até esse... essa barreira que muita gente tinha com o rap né, de, de música de marginal, música de ladrão... O da conseguiu tirar isso de muita gente, sabe? É... Hoje minha mãe sabe que é o da. Acho que é o único rapper que a minha mãe conhece <risos> talvez seja o da. A minha mãe sabe? é fã
3: do da. Né?
2: <risos> Exato, né? tem, tem isso. Ele co conseguiu chegar, levar esse discurso. E uma coisa que eu falo, cara, ele não mudou o discurso uma vírgula, sabe? Do, do que ele fala desde o começo. Não, é, e, e, é um... tá, e tá um discurso cada
3: vez mais maduro também, né? Sim, exato, né? Ele, As coisas... ele era muito. É, o pessoal falava que ele era muito bocudo, né? Quando ele surgiu. É, até o próprio apelido dele, né? O MC era por, por conta de o, o homicida de MC, né? Muito da, da batalha. E ele é um cara que o, hoje em dia ele tá até mais. É, na, na dele, né?
2: Não, e é, eu acho isso muito legal. É amadurecimento, né? O MC ele ganha esse nome quando teve 20, 19 anos ali, hoje o cara tá fazendo 36. Aí é, é uma vida que passa, é uma, é uma casca que você ganha, é uma maturidade que você é, leva nas costas também. E ele sabe que o, o discurso dele não é só o um discurso dele, né? Tem muita gente por trás desse discurso, da causa que, 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 ele, que ele abraça. E, e também não se esconde, é um cara que quando fala, às vezes ele fala coisas meio pra gente, muito óbvias mas que ele está falando para milhões de pessoas no, no, no canhão que ele tem hoje, sabe? É importante ter uma pessoa como ele hoje e fico muito feliz e, e muito orgulhoso do, do cara que ele se tornou e de onde ele chegou.
3: E, e só tam, também é, falando rapidinho, né? o primeiro contato que eu tive com o Emicida foi no lançamento do documentário Freestyle, um estilo de vida, que foi na Cinemateca da, da, da Vila Mariana, né? não foi onde ocorreu o incêndio, mas... Foi ali onde são exibidas as fitas, justamente, porque eu tinha um, um amigo que participou da produção desse documentário, né, que, além do MC Da, tinha o Criolo, na época ainda era Criolo doido, né, o Kamal, o Max B.O., enfim, os grandes improvisadores do Brasil. E o MC da era grande novidade. Assim, tipo, todo mundo da cena. É, fala mano, esse moleque aí vai longe. A, a, a levada dele, quando, eu, quando, ele come, quando ele começar a produzir, porque na época ele só participava de batalha, né? Ainda não, não tinha gravado nada, é, todo mundo fala, isso daí vai longe mesmo, né? E não à toa que a mixtape dele acabou sendo bastante profética, né? Hoje ele é um cara que é, ajudou muito. Chegou bem longe. Ajudou, e ajudou a fortalecer muitos outros MCs, né? Eu, eu vi outro dia uma entrevista com o Rashid... É, falando que o, o, o Rashid estava é, ali meio desanimado, né, querendo parar porque não estava virando tudo. O MC da tirou dinheiro do bolso dele para o Rashid focar é, em, 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 em produzir, em fazer o som dele tudo. Então é muito essa coisa do, do um, um, um levanta o outro, né? É, para todo mundo chegar, é, se fortalecer. É, e viver de música, né? Porque é uma coisa que é, essa geração que que é mais ou menos da minha idade do rap é, foi meio que a, a primeira que que está conseguindo é, viver da música, né?
2: Não, e o lado empreendedor do MC da né? Desde é. o começo que ele sempre foi independente, criou a, a Lab Fantasma e cara, o cara faz roupa, faz filme, faz livro. Se tem um, um cara que é empreendedor <risos> e Lógico que ele não, não defende a meritocracia, nem ninguém aqui. Mas o que o, o cara plantou lá atrás e hoje está colhendo frutos ele tem, tem, é de se bater palmas. Sim.
0: Cópias originais, MC da Gil Luiz Mendes e <risos> Matias Pinta Ainda não tem tantas canções do assim que te receberam né, versões. Mas no futuro próximo a gente vai ter aí... Cópias originais 78 vai ser sobre regravações de canções
3: do MC. Da Ele que, que participou do, do, do episódio do Belchior, né, Gil?
2: Tem MC da tá lá. Sim, exato. Tem MC da tá lá. Episódio número 2 do Cópias Originais. Escuta. Tem chorado
0: vale demais. É. Tenho exato. chorado demais. Essa música tocou até o ouvido sangrar, né? <risos> Oi, Ami. Segunda-feira, dia 16 de agosto O dia que a gente está gravando o programa Faz 44 anos da morte De Elvis Presley Então é, Eu decidi trazer para o programa de hoje A única canção Que o Elvis gravou Que é de um compositor brasileiro Você faz ideia De quem seja esse cara? Ah,
4: garoto Não faço, não faço, ideia, não faço ideia
0: Mate, alguma ideia? Hum, também não Gil Se
2: fosse no passo repasso, eu levava a torta na cara
1: <risos> José Trajano Eu já li Eu li esse relatório e, e é incrível Que seja de um compositor Que não tinha nada a ver com rock Era um, um Luiz Bonfá Os um maiores violonistas né, De todos os tempos da música brasileira Que se radicou durante anos e anos Dos Estados Unidos não tinha nada a ver com rock, a compositor de manhã de carnaval, de conjuntos vocais, grande, sabe, é, grande Luiz Bonfá, e ter sido gravado pelo Elvis Presley, uma baita surpresa.
0: Vamos ouvir um trechinho então de Almost in Love. Elvis Presley cantando Luiz Bonfá, é para lembrar aqui os 44 anos da morte do rei do rock. Bom, depois do Elvis, a gente entra aqui nos nossos destaques finais. Vou começar pelo Leandro Yamin, o representante alagoano nos 90 anos de Zagalo. Um abraço, meu amigo.
4: Ah, valeu Dudu, valeu Zé, valeu Matias, valeu Gil Todo mundo que topa, escolhe Passar uma hora na nossa Companhia, né, dando play, né Sempre que perguntarem qual é a diferença entre o rádio E o podcast é... A diferença principal é essa, né O rádio você liga E pega o que tá rolando, vai pegar alguma coisa No meio, né, quem escolhe ouvir podcast Pega a partir do primeiro Segundo do programa, né Então Quem tá até aqui com a gente é porque Ficou uma hora mesmo aqui nos ouvindo e eu agradeço demais. É... O livro O Futebol Como Ele É, viu, o, o Dudu, eu vou colocar como meu destaque é o livro que eu tô lendo no momento, um dos livros, né? A gente chega, acaba lendo dois, três livros ao mesmo tempo é... E esse é um livro bom para esse tipo de coisa porque é um livro que você não precisa ler em linha cronológica Você pode, né, ele é dividido por clubes e você pode ler uh, os clubes de maneira separada é... E você, no começo desse nosso papo, me perguntou sobre Leila Pereira, né? E esse livro é muito rico. O nome do livro é Futebol, como ele é, se dedica a analisar a estrutura econômica, como a economia dentro do futebol, como a política econômica nos clubes é grandes do Brasil. É o do, do Rodrigo Brasil. Capelo? Isso, do Rodrigo Capelo, lançado pela grande área, né? pela editora grande área. E quando você vê todo mundo reunido, você percebe que é tanta gente com tanta história diferente... Né? É, Eurico Miranda Da onde vem Que família, e família tinha Bandeira de Melo Vicente Matheus Depois do Alibe, Depois Andres, Aí você vai Quem é a família Perrela, Quem são os Calil é, Assim A gente tem uma relação Com os presidentões De clubes de futebol Com os cartolões Do nosso futebol é, que é de longo prazo, né? Jogador de futebol tem uma carreira geralmente de 15 anos, esses caras geralmente passam 30 anos no nosso noticiário, né? Impactando na nossa vida, influindo no, no objeto maior do nosso amor. É, e no fim das contas, acabam sendo personagens muito ricos também por isso, né? Então, então, eu indico esse livro porque, ao mesmo tempo que são muitos personagens que a gente tem repulsa, e aí eu, eu, eu posso usar essa palavra por causa da pergunta que você fez no começo. Você perguntou sobre a Leila Pereira, né? Tem um repulsa do personagem, do que representa uh, as ações dela para o futebol. Não ela, pessoa. O que ela, né? A, as ideias que ela entrega para o futebol, para mim, são repulsivas. E tantos outros nomes na história do futebol uh, uh, também me causam o mesmo sentimento. Mas... Um é, fumava três cigarros ao mesmo tempo, o outro, o outro é, gravata para o cara descartável, usava gravata e jogava fora. Tem uns que são mais folclóricos, menos folclóricos. Daria para a gente fazer um programa só de lembranças de cartolas. Né? Como a gente teve cartola esquisito, é, para usar um termo qualquer, né? um, quase um eufemismo, aqui. como a gente teve cartola esquisito, mas cartola que dá livro, que rende história. Por isso indico o futebol como ele é, eu tô me, me, me tá sendo bem gostoso eu visitar biografias de cartolas. Esses caras fizeram tanta parte da nossa vida, afinal de contas, mesmo sem chutar uma bola, né? É a dica que eu dou e o beijo que eu mando para todo mundo que tá aqui com a gente. Valeu, Dudu.
0: Valeu Yamin, a mim. Quero o destaque final agora de
3: Matias Pinto. Valeu, Mati. Salve Dudu, fiquei com duas coisinhas para falar durante o programa, né? É uma aned anedota do João Donato, né, que que era acreano assim como o Armando Nogueira e sempre que eles se encontravam eles perguntavam mas quem ficou lá para representar a gente né eram o, o os, talvez os dois acreanos mais ilustres é, né? então sempre rolava essa brincadeira entre os dois né e o Dudu, o Luiz Bonfá que foi regravado pelo pelo Elvis né mas ele também é, fez muito sucesso recentemente a partir de um sample é, da música Seville, de 1967, que foi utilizada pelo artista Gotti, que lançou é, um One Hit Wonder da década passada é, com a música Somebody That I Used To Know. Né? Então, o Luiz Bonfá é um cara muito revisitado né, pelos produtores de fora, até abrir aqui a, a página dele no, no site WhoSample, que eu recomendo muito para quem gosta é de saber a origem das músicas, enfim, os covers, né? É, ele tem 61 samples registrados e 99 covers. Caraca, hein? Parrudo! <risos> Parruda capivara do
0: Sr. Luiz Bonfá. E o destaque final agora é do Homem das Cópias Originais, um grande sucesso na podosfera Gil Luiz Mendes. Recomendo fortemente a você que está nos acompanhando a escutar o episódio do Mati e do Gil falando sobre Bob Dylan. Muito legal. É um Gil Luiz Mendes ranheta, como você jamais ouviu em nenhum
2: podcast. Valeu, Gil. Acho que é a minha cópia mais fiel. Essa, essa O cara mais chato que fica falando mal de quase tudo na vida. Não, eu queria... Falar, falar em literatura aí, queria é, indicar a campanha de pré-venda do livro de um grande amigo nosso, o Danilo Heitor, também conhecido como Danilo Mandioca, professor, um dos fundadores do Autônomo Futebol Clube, que está para lançar seu primeiro livro, chamado Consigo, que são contos que falam sobre... Contos fictícios sobre a, a, a pandemia, inclusive, as histórias se postam em duas cidades, que ele denominou de quarentena e isolamento. Eu tô apoiando agora, nesse momento, enquanto a gente tá fazendo aqui do abrir aqui a benfeitoria, eu vi que tá bem legal, cara. Ele já conseguiu 99%, mas não é por causa disso que você não vai ajudar. Ajuda aí um autor independente a colocar o seu livro na rua. É, e, e o Mandioca é um, um cara é, que pensa legal o mundo, tem uma visão de mundo bem interessante. E então, eu queria...
3: escreve pra caramba.
2: É, e é isso. Uhum. Então, benfeitoria.com consigo entra lá e, e ajuda aí, compra esse livro né, antecipadamente com descontinho aí, com algumas outras regalias que tem aí e vamos colocar a literatura independente na rua aí e o Mandioca merece muito aí, eu tô bem curioso para é, lê-lo lê-lo fisicamente, pegar o livro na mão e ler esse querido amigo é isso, abraço, até semana que vem, caso exista semana que vem, no Brasil 2021
0: Existirá, claro que existirá. E você, José Trajano, seu destaque final, que legal, que benção ter você com a gente aqui nesta semana. Né? A gente é, tem que ter sempre essa consciência né que amanhã a gente não sabe, o hoje a gente tem. E que bom ter esse hoje ao seu lado e ao lado dos amigos aqui do Pontapé. Abraço.
1: Maravilha, me faz muito bem estar com vocês toda segunda-feira. Não fiz segunda-feira passada para dar um tempo para a cabeça depois de tudo que aconteceu. Mas, mas me faz muito bem a gente estar tá junto toda segunda-feira. Olha, o que eu vou falar aqui foi uma, é uma coisa que eu prestei muita atenção ontem. Eu estava vendo o, a TV Cultura e a, aos domingos tem a exibição da Orquestra Jai Sinfônica, né? E, e é, é um primor, sabe? E eu estava olhando assim as pessoas e seus instrumentos, né? Instrumentos imensos, de né? contrabaixo grande, assim, com uma moça tocando, um bombardino com um sujeito também tocando. É, eu fico imaginando as pessoas estudaram tanto, estudam tanto, como é gostoso. Tem que a gente tem que louvar muito a performance dessas pessoas E é um é um primório, é um orgulho para a cidade você ter uma orquestra, como Jair sinfônica. Ontem eles apresentaram Arranjo do maestro o Ciro Nogueira. É... Ciro Nogueira, será que é Ciro Nogueira? Ciro Pereira. Ciro Nogueira é, é político. o cretino uhum. do Centrão, agora ministro da Casa Civil. Ciro Pereira. Muita coisa de Ari Barroso, de Paulino da Viola, foi sensacional. Que coisa gostosa ouvir. E, por outro lado, a expectativa também do centenário do mestre Ziza, do vizinho, do Tomás Soares da Silva. Eu sei que o Marcelo Gomes está preparando é, lá na ESPN. Saiu um texto hoje do Rui Castro sobre o vizinho, sobre, já falando do centenário. Eu acho que o vizinho vai receber muitas homenagens, querido, pelos antigos dele, foi melhor até e maior do que Pelé. Então eu estou na expectativa de várias homenagens serão feitas ao vizinho, documentários, textos e tal porque é um personagem muito rico na história do futebol mundial, que ele foi eleito o melhor jogador da Copa de 50.
0: Maravilha, Zé. E olha, a minha lista de dicas está um pouquinho mais parruda hoje. A primeira, ela é para você que gosta de futebol alemão, quer ver atacantes com sangue nos olhos. Esta terça-feira, para você que está ouvindo pela manhã de terça o Pontapé, Três e meia da tarde, eu narro junto com o Gerd Wenzel a Supercopa da Alemanha. O Haaland, que já meteu cinco gols dos primeiros dois jogos do ano, vem com o Borussia receber o Bayern do Lewandowski, que quebrou um recorde de quase 50 anos do Gerd Müller, ele fez... 41 gols na última Bundesliga, meteu gol também na primeira rodada da Bundesliga, ou seja, os dois vêm com sangue nos olhos. Três e meia da tarde, você pode acompanhar comigo e com o Guerd no aplicativo OneFootball. Ou você baixa o aplicativo, ou você pode ver pelo site onefootball.com.br o mais legal é que é de graça. Na literatura, William Faulkner, Os Desgarrados. Comprei num sebo no Rio de Janeiro, Nesse mesmo dia que eu comprei o livro do Zagalo e é espetacular como escrevia William Faulkner. O cara não foi prêmio Nobel ator, não. O livro é demais. Outra dica, falar um pouquinho aqui de um documentário que eu vi na Amazon Prime, que é sobre o Val Kilmer. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o Val Kilmer, aquele ator que fez Top Gun, era coadjuvante do Tom Cruise. Chegou a ser o Batman, naquele filme Batman Eternamente. Willow na Jim Terra Morrison. da Magia. Willow na Terra da Magia. Ele hum. fez muito filme legal. Fez o de Morrison, Jim Morrison. Um do Dose, né? é. aí, o de The né né? Foi igualzinho, inclusive. Pois é. Uhum. Baita ator. E assim, ele teve um câncer de garganta muito forte, muito severo. Então ele não consegue mais falar. Ele fala como com, por uma... Ele tem que tampar um buraco na, na garganta e sai aquela voz meio metalizada quando ele tenta se comunicar. O que, que ele fez? Ele tem um filho, que deve ter aí na casa dos 20, 20 e pouquinhos anos. O Val, que escreve muito, escreveu várias peças de teatro, ele conta a vida dele. E ele era o cara que foi um dos primeiros a ter câmera. Então ele filmava tudo o que acontecia com ele. Então, para você ter ideia, você vai ver nesse documentário de bastidores do Top Gun, até ele balançando o Marlon Brando numa rede, num filme péssimo que os dois fizeram juntos, e uma história muito comovente, é, o filme é lindo, tocante, está no Amazon Prime, o documentário se chama Val, a história do Val Kilmer contada por ele com a ajuda do filho. E como nem todo mundo nasce MC da Marte, uma dica para quem gosta de rap e quer conhecer novos nomes, tem um projeto que eu queria divulgar aqui, que é o Flor do Maracujá. É um projeto que foi idealizado pelo MC produtor o Master Dream, em homenagem ao pai dele, que foi um grande professor, o professor Laffer. O Master Dream é filho também da Lara Saão Lobato, que é da Turma do Simas, é uma professora fabulosa do estado do Rio de Janeiro, da minha cidade, lá de Petrópolis. Então, recomendo muito. Flor do Maracujá, o Master Dream, esse trabalho que ele faz é rap, ele sampleou é, várias passagens com a voz do pai dele, o pai dele faleceu tem exatamente um ano e era um professor com ideias excepcionais, um cara super consciente, então ficou muito bonito, muito tocante o trabalho recomendo, Flor do Maracujá ele tá no Instagram como Flor do Maracujá 2222, tá tudo lá todos os links para você poder curtir esse trabalho que eu acho que vale a pena conferir Tá bom? Meus amigos, semana que vem, eu, José Trajano, Gil Luiz Mendes, Leandro mim e Matias Pinto, voltaremos com mais um pontapé, queira o Bozo ou não. Um beijo a todos, tchau. Mas então, se seu moço,
4: houve a história que eu vou contar. Pro que razão
0: nasce roxa, as frutas não é?
5: Pós-calipso, o mundo colapsando, a Amazônia queimando, chama no Covid. Jesus sambane, capeta de crucifixo, qual é maior papo complexo? Fala uma besteira aí, faz um rap falando de droga sexo. No único lugar do mundo que maconha mata, violência é dentro de casa e a milícia tá no Congresso. Isso no Brasil chamamos de terça-feira, realidade rotineira no país de divulgo, A cada passo é um absurdo, foda-se, teu capital de giro boy, não dá pra gerar o um mundo. Imagina que merda olhar pro meu neto Dizer que vi acontecer e fiquei quieto Esqueci os inimigos, quero amigos ainda mais perto Correndo só pelo certo Imagina que merda olhar pro meu neto Dizer que vi acontecer e fiquei quieto Esqueci os inimigos, quero amigos ainda mais perto Correndo só pelo certo E por mais que eu me desespere Por mais que eu não espere tanto de mim Tô voando, é um sonho viver de rap Tô zoando, mano, tá difícil pra mim Pagamentos vem aplausos, sorrisos. E as contas vem dia certinho. Ao vim, Regina. E o fim, se aproxima. Sabe do que eu tô falando é cultura. Eu sei que o papo é chatão, mas é estrutura. Tu quer show pra cantar, então me escuta. Eu tô no rap desde o tempo do Lula. Tamo na merda e tu nem imagina. Nós que é resultado. Todo dia era luta. Se pá, até é melhor tu continuar na tua prisão Hoje areia movediça se tentar se afundar Imagina que merda olhar pro meu neto Dizer que vi acontecer e fiquei quieto Esqueci os inimigos, quer amigos ainda mais perto Correndo só pelo certo Imagina que merda olhar pro meu neto Dizer que vi acontecer e fiquei quieto Esqueci os inimigos, quer amigos ainda mais perto
1: com você quando você fala que a gente precisa fazer alguma coisa.